0: Dit is Nieuw Business Radio. Onze toekomst is duurzaam. Wat zijn de laatste technologische ontwikkelingen? Welke duurzame businesskansen ontstaan? Er?
1: En wie zijn de thought leaders die je in de gaten moet houden? Dit is Future Friday met Glenn van der Burg. Welkom bij de allereerste aflevering van Future Friday. Kan data een cruciale rol spelen in de verduurzaming van onze economie? We hebben experts van KPN en Movaris om je bij te praten. Gezond en duurzaam eten is natuurlijk van groot belang voor mens en milieu. En toch krijgen we het niet echt voor elkaar. Wat moeten we doen? Maar liefst vijf experts staan te popelen om hun brandende nieuws met je te delen in Fast Forward. En het meest opvallende nieuws brengt duurzaam-ondernemen.nl je in de Future Friday update. We zijn bijzonder blij dat je luistert. De voedseltransitie. Luister naar Future Friday. Ja, Voedsel zorgt voor veel problemen zoals obesitas en diabetes type 2. En dan hebben we het nog niet eens over de voedselverspilling en alle ellende die daarbij bij komt kijken. Want dat zorgt voor een heel groot gedeelte van onze CO2 uitstoot. Maar aan de andere kant is gezond en duurzaam voedsel... Misschien wel de oplossing van heel veel problemen. Gezonde voeding als medicijn. We hebben drie leuke gasten in de studio. Robert de Ruiter is de gast. Directeur commercie bij Unive. Formule. Uh, Wilma van den Oever. Communicatiemanager van het Groente Fruithuis. En Raoul Lamboer is de gast. Hij is chef-kok van uh, David's Bar. Hier op het Mediapark. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Um, Robert, een... Een verzekeraar die zich met gezonde voeding bezighoudt. Daar moet je mij even bij helpen. Waarom is dat voor jullie een belangrijk onderwerp?
2: Ja, om... <kijs> allereerst, we zijn een ledenorganisatie. Dus wij vinden het belang van onze leden staat bovenaan. Dus ook hun leefstijl. Daar doen we dan ook onderzoek naar. We bieden ook zorgverzekeringen aan als Univ. En ook in de aanvullende zorgverzekering hebben we faciliteiten om
1: mensen te helpen om gezonder te gaan leven. Ja, want ik zeg dan even: ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Het is voor ons belangrijk. Want we zijn niet maar gewoon een plat bedrijf die geld probeert te verdienen. We zijn er voor onze leden en uh, als we geen leden hebben, dan, dan kunnen we ineens goed stoppen. Ja. Maar ik hoor je ook zeggen, het zorgt er eigenlijk voor dat we minder risico lopen in de verzekering. Zie, zie je dat dan ook echt terug in de, ja, in de schadecijfers? Ja, dat is, uh, het is wel
2: heel lastig om direct verband te leggen tussen iemand die begint met sporten. Ik noem maar wat, die letterlijk gaat bewegen of gezonder leven en dan... Uh, in um, uiteindelijk de zorgconsumptie Zoals het dan in uh, op het gebied van zorgverzekering heet Dat is wel een lastig verband Omdat er zoveel variabelen zijn Die maken of mensen zorg nodig hebben ja. uh, Maar in algemene zin weten we natuurlijk Dat een gezonde leefstijl zorgt hè, Wij zijn erg van uh, preventie Het voorkomen van, uh, van schade En ellende voor onze leden En uh, gezonde leefstijl helpt er ook bij Als je lijf gezond is, dan uh, ga je gewoon echt langer mee ja. En uh, heb je minder gedoe.
1: Ja nou um, weten we eigenlijk allemaal, Wilma, dat uh, we groenten en fruit moeten eten. Sterker nog, er zijn allemaal campagnes ge geweest. Het zit allemaal in ons hoofd. Twee ons groenten, twee stuks fruit.
3: Ja, tweeënhalf ons groenten Ik wou net zeggen,
1: hè, want het is meer geworden. Hè. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Is dat een lo go goede lobby van jullie geweest om dat omhoog te krijgen? Nee,
3: dit is een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. En uh, ja, we moeten helaas constateren dat het blijft steken op 153 gram groenten en 100... 32 gram fruit per persoon, gemiddeld per dag. Ja. Waarbij je ook nog ziet dat een bepaalde groep meer consumeert. En dat automatisch betekent dat er een andere groep is die dus nog minder consumeert.
1: Ja, zit daar, als je over gemiddelde praat, dan denk je... Nou, we zitten op 150, moeten naar 250. Dat is overzichtelijk. Maar als er natuurlijk heel veel verschil zit tussen verschillende groepen in Nederland, mensen in Nederland... dan maakt het natuurlijk wel helemaal een, een probleem groter.
3: Ja, en daarin zie je toch wel dat de mensen met de zogenaamde lage sociaal-economische status... ...dat die over het algemeen meer onderaan de ladder zitten zeg maar, dan de hoogopgeleide mensen met hogere inkomens.
1: Ja, en dan wordt er altijd gezegd, en ik, 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 daar moet je me bij helpen, want ik snap dat niet zo goed. Dan wordt er gezegd, ja, maar gezond eten is ook gewoon duurder. Dat klinkt heel raar. Is en dat, is dat kan, ook zo? Maar
3: dat hoeft volgens mij niet, want gezond eten is ook met de seizoenen mee eten... Uh, Vaak zijn dan de producten ook goedkoper. Um,
1: ja, je moet niet in de winter aardbeien gaan kopen. Want dan betaal je net 6 euro. Dan voor betaal een bakje. je heel
3: veel. Maar als je basisgroenten uh, basis en fruit. en je let een beetje op aanbiedingen. en je vaak is de basis ook goed kunnen koken. Mensen weten vaak niet meer wat ze moeten doen. Ze kennen geen recepten. Ze hebben een, uh, nou, een basisvoorraad van acht recepten. Dat is het gemiddelde wat een Nederlander kan koken. En er is natuurlijk zoveel meer variatie en zoveel meer wat je kan doen. Ja. We zijn daar zelf ook als organisatie op ingesprongen met een website Vegipedia. De soort uh, okay. Wikipedia voor groenten en fruit. Met daarop allerlei informatie over de groenten en fruit. Wat is de voedingswaarde? Wanneer is het beschikbaar? Wat kan je ermee doen? Hoe moet je het bewaren? En een heleboel recepten.
1: Ja, dat lijkt me dan ook nog eens een keer zo ingewikkeld. Want ik zit ook te denken, ja, als, iemand heel hard, als we met z'n allen heel hard komkommers gaan eten. Ja, dat is natuurlijk fijn, maar dat is nogal eenzijdig. En ja, er zijn andere groenten die misschien wat uh, gezonder zijn... dan dat je allemaal maar per se aan de komkommer gaat. Dus dat maakt natuurlijk ook nog uit, hè?
3: Nou, variatie is het beste. Er ja. wordt ook wel gezegd, zorg dat je alle kleuren van de regenboog eet... en dan krijg je van alle voedingsstoffen die krijg je binnen En dat is, uh, dat is eigenlijk het beste voor je gezondheid, Ja.
1: ja. Um, Robert... Het, het ingewikkelde lijkt mij is dat dit gaat heel erg over je eigen leefwereld. Het gaat over je eigen keuken. Ja. Waar je je voedsel bereidt. Hoe je eet met je kinderen. Uh, uh, wat je met elkaar afspreekt. Hoe je, hoe je aan tafel zit. Um, hoe kun je nou als verzekeraar daar een rol in spelen om dat gedrag, waar we dat dan over hebben. De keuzes die je maakt. De gewoontes die je hebt. Om dat aan te passen. Ja.
2: Een hele goede vraag, want je slaat uh, in ieder geval een spijker op zijn kop als het gaat om uh, leefstijl. Um, gezonde voeding is heel belangrijk, maar het is een onderdeel van een gezonde leefstijl. <lacht> en dat heeft te maken met het gedrag van mensen. En wat wij kunnen doen is, wij kunnen niet adviseren over wat is het goede of het, uh, of het minder goede eten. Dat is niet direct onze expertise, um, ook niet uh, het koken ervan. Maar wij kunnen wel mensen helpen om de goede keuzes te maken. Dus wij doen nu onderzoek met de Universiteit Twente om um, te kijken wat beïnvloedt het gedrag van mensen. Um, en we hebben ook een gezonderkiezen.nl. Dat is ook een website die we al een tijdje geleden hebben gelanceerd. Um, om mensen te helpen als ze in de supermarkt zijn. Eigenlijk, waar net ook al aan gerefereerd werd. Wat zijn de verstandige keuzes? Um, dus dat is wat wij kunnen doen. Mensen helpen de verstandige keuze te maken. En via de aanvullende verzekering. Bieden wij dan ook een faciliteit. Dat ze um, hun leefstijl kunnen checken. Ik noem dat een leefstijl APK. Oké. Okay. Uh, kan je gewoon even kijken. Hoe doe ik het nou eigenlijk? En, uh, nou, daar... Heb je het zelf gedaan? Nee, ik heb het nog niet gedaan. Nee, dat nee, lijkt me nee, ook nee. heel
1: confronterend.
2: Nou, dat geeft ook maar aan. Hè? Hoe, lastig dat, uh, hoe lastig dat is. Gedrag beïnvloeden. Mensen In beweging krijgen. Dat is nog best goed te doen. Er zijn heel veel apps en tools om mensen in beweging te krijgen, maar vooral om mensen in beweging te houden. En bewegen
1: bedoel ik niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ja. In dat gedrag, dat is heel erg moeilijk. Ja. Ja, en waar we het net al even over hadden met Wilma, is natuurlijk ook, het is ook, het is ook niet eerlijk verdeeld. Dus de last die er eigenlijk is van het, van het ongezonde gedrag wat we. Nou ja, voor, ook voor een belangrijk gedeelte laten we wel zijn. Door de commercie aangeleerd hebben. Door waar de dingen staan in de supermarkt. Ja. Er zijn heel veel dingen ja. die je gewoon niet kunt beïnvloeden. Ja. Uh, als individu. Waar je eigenlijk jezelf een soort van tegen moet wapenen. Ja. Uh, hoe kunnen we die, die oneerlijke verdeling een beetje beter krijgen? Want ik hoor jullie allebei zeggen, ja, we hebben een website gedaan. Ik denk, ja, maar Ga je daar dan die uh, mensen die uh, ja, inderdaad misschien niet acht gemiddeld recepten ja. uit hun hoofd kennen, maar drie. Ga je die daarmee bereiken?
2: Nou, we hebben die, die website hebben wij uh, gemaakt met uh, co-op supermarkten, coöperatief supermarkt. Dus dat, dat was in ieder geval een initiatief. En die website is nog actief ook. Yeah. Um, dus dat kan misschien bijdragen, maar het is bovenal de keuze die de mensen zelf maken. Dus je moet daar op de een of andere manier met bewustwording doordringen. Dus daarom doen wij nu echt expliciet onderzoek naar wat hebben mensen nodig om te kunnen en te durven kiezen. Aha. Dat loopt nu met de Universiteit Twente. Dus dat, dat zijn we aan het onderzoeken, zodat we daar ook... Nou, via uh, stimulerende acties, misschien via een aanvullende zorgverzekering... of anderszins mensen uh, bij te helpen. Dat, dat is onze zoektocht ook.
1: Ja, ja want we weten ook, hè, dat, uh, tenminste dat heb ik begrepen uit onderzoek... dat mensen in, uh, uh, in ah, ik noem het maar even plat, achterstandswijken... en dan weet iedereen wat we bedoelen... Um, dat die niet alleen uh, veel eerder een chronische ziekte ontwikkelen... maar er ook nog eens, ook nog eens een keer veel eerder doodgaan. Dat is echt, echt schokkend als je die ja. cijfers ziet... Ja. Ja, dus daar hebben we echt een maatschappelijke opgave ja. om daar iets aan te doen. En we weten eigenlijk ook wel wel wat de oplossing is. Want ja, groente en fruit eten, het is zo simpel. Maar als je daar gewoon veel meer van gaat eten. en ga maar eens 2,5 ons groente op je bord leggen. nou dat zijn heel nou, veel ja, de, boontjes. Noem je al iets? He?
3: Eigenlijk moeten we dus de momenten uitbreiden. waarop we groente en fruit eten. Want als Nederlanders zijn we gewend om bij de avond. ...maaltijd onze groenten te eten. Nou, dat ja. ga je niet redden.
1: En bij de lunch met kaas. Ja, ja,
3: als je die vervangt door een salade... ...en als tussendoortjes wat snackgroenten... ...of uh, ook een salade of een appel... ...dan kom je er al veel makkelijker aan. Dus ook aanbieden van uh, groenten op diverse plaatsen. Hoe maken we de voedselomgeving gezonder? En waar we het net al over hadden... ...het begint ook met kennis. Dus vandaar dat wij ook pleiten van, voor een gezonde schoollunch... ...waarbij alle kinderen... Overal al van jongs af aan leren om gezond te eten. Maar ook uh, sportkantines, bedrijfskantines. Uh, als je omgeving gezonder wordt, dan ga je automatisch ook gezonder leven.
1: Ja, Raoul, jij bent chef. Mm -hmm. Dus jij hebt ongeveer 3000 uh, recepten die je zo kan gaan <laughs> maken waarschijnlijk in je hoofd. En anders verzin je ze wel. Ja, zeker. Um, hoe, hoe werkt dat bij jullie in het restaurant? He, mensen komen ook binnen met een bepaalde verwachting. Die ja. willen lekker eten. Um, en dan heb je zeg maar, jij weet natuurlijk ook, he, die 2,5 ons groente ongeveer mm, per dag. Ja. Hoe balanceer je dat? De verwachting die mensen hebben. Lekker frietjes bij het avondeten, uh, Lekker stukje vlees. Wat toch vaak hetgene is wat uh, mensen willen. Ja. Kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, ja. Nou ja. We doen eigenlijk Naast het restaurant doen we ook heel veel uh, diner verzorgen voor de producties hier op Mediapark. En uh, daarin bieden wij echt wel een, een ruime keuze aan. We stimuleren ook wel uh, zeg maar de vegetarische opties.
1: Ja, want uh, dat is helemaal interessant. Want dan ben je niet het uitje, maar dan ben je het normale eten. Ja. Voor hem, mensen hier op Mediapark, ja. Ja, soms zijn ze hier gewoon weken achter elkaar. Ja. Elke avond eten ze hier. Ja, ja, ja okay. precies.
0: Dus ja, ik vind dat daar voor ons wel een, een rol ook ligt om mensen daarin uh, ja, een beetje te stimuleren en ook een beetje te begeleiden. Dat, uh, dat is niet altijd uh, even makkelijk. Uh, we, we proberen inderdaad ook wel uh, zeg maar, onze gerechten gewoon echt voor de helft vanuit groentes te besta uh, laten bestaan. Oké. Okay. Uh, om inderdaad toch een beetje die uh, gemiddelde een beetje omhoog te, te, te krikken hier.
1: Hoe zorg je dat het, want ik zit heel erg praktisch te denken ook, hoe zorg je dat het handzaam is? En want vaak is het zo dat je bij groente toch, uh, Nou ja, behalve dan als je lekker een snack-komkommertje of een snack-tomaatje mm. eet, maar vaak heb je bestek nodig. Dat is weer ingewikkeld als je s'avonds hier aan het werk bent en je moet even tussendoor even snel eten. Mm -hmm. Dan is het toch handig dat je iets in je handen hebt. Dan wordt het dan snel, denk ik, een broodje of een boterham. Yeah. Dus hoe denk je daarover na? Uh, als in, uh, nou, ja, dat wel... het een beetje makkelijk beter pakken is ook. Nou ja,
0: we, dus je moet het een beetje zien als, als, als comfortfood. Dus, dus je, je, we maken echt, uh, echt maaltijden in, in bakjes die dus bezorgd worden. Uh, wat inderdaad wat je aangeeft uh, in, in de hand met de, de vork in de andere hand. Dus een dus, uh, supergoed voorbeeld is natuurlijk eigenlijk een, een, een lekkere curry. Daar mm. kun je heel veel, heel veel groentes in verwerken. En uh, ja, het is toch makkelijk mee
1: eten. En dan heb je het eigenlijk niet echt hoor. Oké, okay, wauw. Ja. ja, slimme oplossing. Ja. Ja. Vergeet ook nog wel eens hè, dat je een curry gewoon echt, gewoon, echt dan kun je alles in de gooien. En het smaakt dan gelijk nog fantastisch ook eens een keer. We moeten ook een beetje de politieke keuzes volgens mij even... Die moeten we even pakken. Want we weten ook dat, uh, nou, dat hebben we zeker ook uh, met de hele gascrisis en de oorlog in de Oekraïne natuurlijk gezien. Uh, zeker Nederlanders, maar mensen op, aan zich uh, kiezen ook vanuit hun portemonnee. Die komen ineens in actie als de gasprijs belachelijk groot is. Gaan ze ineens isoleren als een dolle. Verwacht je er ook dat dat gaat gebeuren als er bijvoorbeeld, want die plannen zijn er. Uh, geen btw meer wordt geheven over groente en fruit. Dus over de gezonde dingen.
3: Nou, wij daar, uh, zijn al een paar jaar bezig met uh, de, de lobby daarvoor. En niet alleen wij, maar echt wel met ook andere maatschappelijke organisaties. Vanuit gezondheidszorg, uh, supermarkten. Onlangs is er nog een maatschappelijk akkoord 0% BTW ondertekend. Waarbij ook een aantal supermarkten hebben getekend. Wetenschappers die hebben gezegd, nou het is gewoon heel erg belangrijk. En we zien toch echt dat prijs een issue is bij de aanschaf van groente en fruit. Dus als je die BTW... Met 9% verlaagd naar 0%. Dan verwachten wij echt wel dat dat resultaat zal hebben. Ja,
1: en dan wordt er en gezegd. Ja, maar dan, ver, dan verhogen de supermarkten. En de hele keten verhoogt dan gewoon zijn prijzen met 10%. En dan heeft de consument er niks aan.
3: Nee, en daar hebben dus die supermarkten voor getekend. Aha. Dat ze dat niet gaan doen. Kijk, in dat goed. maatschappelijk akkoord. Ja. Dus, maar dan is nog de vraag. Uh, ja, gaat, het, uh, gaat de overheid dat geld beschikbaar stellen daarvoor? Want het kost natuurlijk ook. Een behoorlijk bedrag. Aan de andere kant is er volgens mij ook sprake van een suikertax. Dus als er. Ja. Suikertax dat gat zou kunnen vullen, dan snijdt het mes waarschijnlijk aan twee kanten.
1: Ja, in het eerste geval wordt er minder suiker geconsumeerd en meer groenten. En dan zien we dat wel weer terug in de zorgkosten, zou ik zo zeggen. Toch, Robert? La, laten we het hopen. Laten ja. we het hopen. Zijn jullie ja. daar voorstander voor? Maak je daar een keuze in wat je, je nou, daarvan nee, vindt? Wij, wij, wij maken niet publieke
2: keuzes over uh, um, dit soort politieke keuzes. Um, uh, dus dat is even niet aan mij. Die laat ik graag aan anderen. Nee, snap uh, wat ik. ik wel kan bevestigen is, uh, maar dat zeiden we net ook al. Als mensen gezonder leven, minder suiker eten meer groente en fruit dan is dat beter voor ons allemaal en dat, uh, dat helpt niet om de zorgkosten uh, te dempen, want die blijven stijgen wat we ook doen, maar misschien minder hard yeah. en uh, mensen leven gelukkiger en dat, daar zijn wij dan als Univ wel weer heel erg voor
1: ja, Raoul, uh, wij gaan zo ook lunchen. Nou, tenminste, uh, onze gasten, Robert en Wilma gaan ja. lunchen. En jij gaat zelf uh, lunchen, denk ik. Ja. Ik nog even niet, want ik sta nog wel even hier. Dat is mm. een beetje lastig met mijn mond vol. <laughs> wat, wat heb je meegenomen vandaag? Want ja, als je weet dat het over dit onderwerp gaat, ja. weet dat het over duurzaamheid gaat, ja, dan moet je even, even een stapje extra zetten, denk
0: nou, ik. Nou ja, voor ons is dat wel aardig in ons uh, ja, als, uh, model al ingebakken. Ge, uh, uh, ik heb een mooie gevarieerde lunch gemaakt, broodjes. Ik heb wat soep gedaan wat salades. Maar uh, het leuke daarvan is, wij werken samen met een bedrijf die heet Instok. Ja, Instok. En, stok, ja. en uh, het leuke daarvan is dat je uh, eigenlijk een heel goed assortiment kan aanbieden van uh, ja en fruit. Wat misschien net eventjes niet perfect was voor de consumptie. Uh, oh, een stukje overproductie en zo.
1: Ja, die kromme komkommers en, ja, ja, en, uh, ja. en, uh, en paprika's met een bocht erin.
0: Ja, maar... Uh, voor mij is dat natuurlijk heel leuk om dat te doen. Want je wordt eigenlijk je, gekaderd. En binnen die kaders moet je, uh, moet je creatief zijn. Dus het, het uh, vraagt iets meer van jezelf. Zeg maar.
1: Oké, okay, dus de groentes die we straks uh, lekker, uh, lekker gaan opeten. Ja. Als in, jullie en in een stokker niet waren. Dan waren die door de schredder heen gegaan. Ja. En als uh, biomassa waarschijnlijk ergens ja. opgestookt. Ja. Wauw, heerlijk. Nou, het wordt extra lekker. Ja. Wat, wat beveel je aan? Want we kunnen hier alles proeven.
0: Oh, ik heb een hele lekkere pompoensoep gemaakt. Met mm. safraan en kokos
1: te gek. Nou, ik begin nu al te watertaaltanden, wat een probleem is, want ik sta nog minstens drie kwartier in de studio. Uh, dankjewel, bijzonder fijn dat jullie er waren. Robert de Ruiter van Unive, Wilma van den Oever van Groentefru Fruit Huis en uh, Raoul Lamboer, die moeten aan de slag, want uh, ja, het is tijd voor de lunch van uh, David's Bar in, uh, hier op het Mediapark, dus ga daar vooral eten. Uh, wij gaan zo uh, aan de slag met uh, hele korte, snelle nieuwtjes, uh, want we gaan straks uh, naar de update. En die hoor je zo. Future Friday Update. Ja, het is tijd voor de Future Friday Update. En dat doen we met de man die precies weet wat er allemaal gaande is. Ja, dat is een, een, dat is een enorme verwachting die we uitspreken. Maar ik weet dat het zo is. We hebben Volkert van de Mode te gast, Hij is oprichter op van duurzaam-ondernemen.nl. En ja, vanuit dat platform houdt hij eigenlijk al jarenlang, echt al heel lang... Uh, ja, ook in de tijd dat uw duurzaamheid nog uh, obscuur was voor heel veel mensen. Houdt hij al bij wat het duurzame uh, nieuws is uh, op het gebied van uh, ondernemerschap, Volkert? Bijzonder leuk dat je er bent. Zeker, Clem, leuk. Ja, ik, uh, ik heb de onmogelijke vraag aan jou gesteld, uh, Volkert. Doe mij drie nieuwtjes uh, uit die hele grote waslijst die jij uh, altijd bijhoudt op jouw website. Uh,
4: waar gaan we mee beginnen? Topic uh, over de duurzaamheidsverslaggeving. Okay, ja. Er zijn duizenden bedrijven in Nederland, 50.000 in Europa, die gaan vallen onder de Europese wetgeving voor duurzaamheidsverslaggeving. moeten jaarlijks daarover rapporteren. En er zijn wat onderzoeken geweest die recent bekend geworden zijn over hoe het staat met het bedrijfsleven in de voorbereiding daarop. Aha. Een onderzoek van Baker Tilly is in Europa uitgevoerd. En dat blijkt dat 29% nog nooit gecommuniceerd heeft over. Dit soort zaken, oh ESG ook wel genoemd. Ja. En 62% gebruikt nog Excel. <laughs> Daarentegen zegt PwC in een onderzoek, ook grootschalig uitgevoerd... dat de CSRD, deze wetgeving genaamd, uh, al duidelijk effect heeft. Want zo nou, in, ieder geval, in ieder geval
1: bij die big four, want er lopen volgens mij al ja, honderden mensen
4: rondom. Daar uh, hebben ze batterijen vol met mensen yeah. aange. Ja. Legt, om zo maar te zeggen. Om daarin ondersteuning te geven. Ja. Maar vooruitlopend op die wetgeving. Want volgend jaar is het eerste boekjaar... dat de grote bedrijven daarover moeten rapporteren. Ja. Uh, blijkt dat al 72% nu al een duurzaamheidsstrategie heeft uh, ingebracht, zeg maar, ingevoerd. En dat was maar nog maar 25%. Oh, Dus het effect van... Uh, is wel zichtbaar dat het echt een duw heeft gegeven. Precies, en dat is ook bedoeld. Het gaat uiteindelijk niet zozeer om het verslag... maar juist wat het werkstelligt. Ja. Dat bedrijven dus uh, inzicht krijgen in hun duurzaamheidsprestaties... en dat gaan verbeteren. Oké. Okay. Dat is het ene onderwerp. Uh, we hebben daarin ook uh, de CSRD Awards voor gelanceerd. Dus ook om straks jaarlijks de koplopers uh, te gaan belonen. Ja. Dat mag natuurlijk ook. Een ander onderwerp, een tweede, is uh, klimaat en burger... Er zijn twee onderzoeken gepubliceerd deze week. Eén is een onderzoek van de ASN. Die maakt duidelijk dat zo'n 84% van de Nederlander zich druk maakt om klimaat. Gezien oh, ook veel de zichtbare effecten. Al om ons, ons heen in ons eigen land, maar ook natuurlijk daarbuiten. Dat vind ik wel hoopvol. Ook gezien nou ja, zeg maar hoe, we, hoe we met z'n
1: allen gestemd hebben. Denk je toch van oh, er is minder aandacht voor. Maar dit onderzoek wijst dus uit.
4: 84% is het, bijna iedereen. Klopt, maar 26% heeft maar uh, de politieke keuze recent bij de verkiezingen daarop afgestemd. Want daar gingen onderwerpen als bestaanszekerheid, woningbouw toch voor. Ja. Uh, een ander groot onderzoek van INO Research. Die daaruit blijkt dat de Nederlander eigenlijk niet duurzamer is gaan denken, maar wel duurzamer is gaan doen. Aha. Dus dat is ook eigenlijk uh, heel bijzonder. Maar het is sinds 2019 niet meer zo laag geweest dat de bevolking zich druk maakte om klimaat. Dus dat is eigenlijk afnemende. Dat is heel in tegenspraak met het voorgaande. Ja, ja, nou ja, onderzoek, dat gaat altijd alle kanten op. Hè. Dat is een beetje Precies, het gevaarlijk. Ja. Ja. Wat een ander on leuk onderwerp is, is uh, het, de historische uitstoot van uh, je klimaat uh, op klimaatgebied, op CO2-gebied, compenseren. Okay. Of te niet doen. Dus ze zijn in de klimaatwereld... Dat gaat eigenlijk verder. Want voor degene die,
1: dat, die die wereld niet zo goed kennen. Als bedrijf kijk je naar verschillende scopes. Hè? Ja, dus scope, scope 1, 2 en 3. Ja, en, 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 en hoe verder je eigenlijk komt in de nummering... hoe verder je komt in de keten. Klopt.
4: Um, maar dit is eigenlijk weer een volgende erbij. Ja, de Microsoft is daar een van de grote bedrijven... die ermee begonnen is. Die heeft zijn historische uitstoot berekend... en wil dat ook teniet maken. Oh, teniet doen. Wow. En uh, we noemen dat wel scope 0 een beetje een werktitel... Uh, als nieuw fenomeen. En uh, we sporen ook bedrijven aan... om uh, ook hiermee aan de slag te gaan. En dan gaat het vooral ook om... CO2 uit de lucht te halen. Om op die manier... Uh, je historische emissie te niet te doen. Ja. Dus je gaat eigenlijk herstellen wat je exact ja, wat je uitgestoten hebt in het verleden. Ja, om die CO2-percentages in de lucht uh, terug te brengen. En, en er en zijn de, een paar Nederlandse verwacht bedrijven. Verwacht jij een
1: beetje dat dit een trend gaat worden? Voor bedrijven die echt al ja, Dat voor zou zomaar eens kunnen.
4: Ja, ik denk ook uh, dat je in de sfeer van schadeclaims en zo... misschien wel eens uh, procedures zou kunnen krijgen op dit gebied. Mm, en ja. uh, bedrijven in ieder geval op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Net zoals bij uitstoot van giftige stoffen.
1: Ja, nou, er kunnen een aantal bedrijven zoals uh, uh, nou ja, zeg maar de, na, de, de nazaten van DuPont en zo... die kunnen, daarvoor, uh, die kunnen daar een voorbeeld
4: ja. aan nemen. Precies. En er zijn ja. ook wat Nederlandse bedrijven die hier uh, in de innovatiesfeer mee actief zijn. Pebble bijvoorbeeld, die maken uh, een composiet uit uh, CO2 dat ze uit de lucht halen. En een andere groot, uh, grote innovatie is Carbion, die uh, doen aan direct, direct air capture. En die hebben uh, ook een ultrasnel proces weten uh, te Innoveren, zeg maar. Oké. Okay, ja. Dus dat is echt wel een nieuwe markt, een nieuw fenomeen. Ja, een nieuwe business die gewoon opkomt, zou je kunnen Precies. zeggen. Ja, hoe helpen
1: help bedrijven hun, hun geschiedenis een beetje positiever maken?
4: Klopt. Ik heb nog wat laatste leuke kleine actuele nieuwtjes. Ja, kleintjes. De, ja. de WUR is voor de zevende keer de duurzaamste universiteit van de wereld. Wauw. Ik ben wageninger, dus ik ben keer. trots. Ja. Avantium, een heel bekend Nederlands bedrijf. Die maken een plantaardig polymeer. We hebben twee prachtige deals gesloten in korte tijd. Eentje om alle verpakkingen van het eigen merk van Albert Heijn. Daar de grondstof voor aan te leveren. En voor het kledingbedrijf Van Goaia Maken zij ook hebben ze een deal gesloten om daar de grondstoffen voor te leveren. Wauw. Mooi, Volkert. Ik vind
1: het weer bijzonder knap dat je uit die enorme stroom... Ga zelf maar eens even kijken op duurzaam Want uh, daar kun je uren, misschien nog wel dagen en misschien nog wel jaren op uh, grasduinen. Uh, de volgende keer ben je er wat, wat mij betreft gezellig weer bij. Doe ik. Hartstikke goed. Dankjewel, Jorde Volkert van de Molen van duurzaam uh, Ja, Wij gaan uh, gelijk door naar uh, het volgende item. Uh, en uh, ja, we hebben weer iets leuks bedacht. Fast forward bij Future Friday. Ja, en dat is een beetje ingewikkeld. Want de, de gasten van de Fast Forward die staan achter mij. Dus ik, uh, ik, probeer, ik probeer twee dingen tegelijk te doen. dat kan natuurlijk helemaal niet. Um, in de Fast Forward... Het werkt eigenlijk heel simpel. Uh, we hebben een minuut de tijd. Uh, we hebben vijf gasten iedere minuut. En uh, de grote vraag is natuurlijk... Ja, wat hebben ze te delen met de wereld? Mijn eerste gast staat ondertussen uh, voor de microfoon. Ja, ik zie hem staan. Xander Becks, directeur van iNature. Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag voor je, uh, Xander. En dat is namelijk... Uh, Waarom vind jij het zo belangrijk om jongeren te betrekken bij duurzaamheid en bij de toekomst? En het leuke is, daar hebben we ook nog een aftelklok voor.
0: We nou, zijn uh, uh, met IFA van overtuigd dat jongeren dragers zijn eigenlijk voor de toekomstige ontwikkeling. Uh, meer dan uh, alleen in het verleden, dat we dachten, jongeren hebben verfrissende ideeën. Denk ik dat zij uh, de brengers zijn van een, een nieuwe wereld waarin zij opgroeien... Waar Beslissers en besluiters uh, uh, die wat uh, grijze haar hebben meestal uh, niet zoveel noodje van hebben. Dus wij geloven dat uh, jongeren mee in het stuur moeten van grote organisaties, van bedrijven, overheden. Dus zetten in op jongboards bij, uh, bij alle organisaties. Om te zorgen dat zij eigenlijk de hefboom zijn voor die uh, vergroening, de verduurzaming van de organisaties. En de potentie ontsloten wordt voor uh, ja, de
1: bedrijfsvoering, uh, de producten, de diensten die zij, uh, die zij hebben. Maar helemaal goed. En binnen een minuut. Fantastisch gedaan, Xander. En het leuke is ook nog eens een keer: uh, je hebt een, uh, een bijzonder leuk jong mens meegenomen. Namelijk uh, Aard Pelikaan. En die doen we helemaal aan het einde van het programma. Gaat hij vertellen wat er eigenlijk buiten de uitzending is gebeurd. Want er zitten allemaal mensen hier gezellig te lunchen. die zich met duurzaamheid bezighouden. Dus dat krijg je aan het, aan het eind voor de uitzending. Op naar de volgende. Fast forward bij Future Friday. Ja, de volgende gast is Hans van der Pauw. Hij is CFO, dus Chief Financial Officer bij duurzaaminvesteren.nl. En Hans staat voor de microfoon. Dat gaat echt als een, een gesmeerde bliksem. Hans, wat is de toekomst van financieren in het MKB? Ik hoop zo dat het iets met duurzaamheid is.
2: Nou, ik kan je geruststellen. Dat is ook zo. En als we duurzaam investeren, kunnen we daar zeker een oplossing in bieden. Dat doen we al tien jaar. Een van de grootste platformen in Nederland qua crowdfunding. op het gebied van duurzaamheid en duurzame financieringen. Sinds kort ook de Europese crowdfundingsvergunning. Dus daarmee kunnen we Europa in. En daarmee kunnen we nog meer bedrijven voorzien van financiering. die zich bezighouden met de energietransitie en de duurzaamheidstransitie.
1: Joch, zijn jullie fantastisch binnen het Ik zeg, ik hoef die klok helemaal niet te zeggen. Dankjewel, Hans van der Pauw. Supergoed. We gaan alweer naar de volgende. Fast forward bij Future Friday. Jeroen Wienbelt, hij is directeur van bouwbedrijf Burgie. Het is een heel bijzonder bedrijf, dat weet ik namelijk. En wat zo bijzonder is, is dat Burgi aan het bouwen is. Of eigenlijk verbouwen is, moeten we zeggen. op het Binnenhof. Met een serie zero emissie bouwplaats. Jeroen, vertel daar eens wat meer, meer, meer over.
5: Ja, midden in het centrum van Den Haag werken wij aan de democratie aan het hart van onze democratie, het Binnenhof. Samen met Heijmans zijn we hier uh, aan het restaureren, aan de renovatie van de, de Raad van State en de Eerste Kamer. Uh, en we werken daar met een zero-emissiebouwplaats, dat is bijzonder. Dat betekent dat we met alle partijen op het Binnenhof over zijn gegaan op 100% elektrisch. We hebben een hub, uh, een tijdelijke opdrachtplaats buiten de stad. We ontlasten de binnenstad en uh, we rijden duurzaam naar het Binnenhof toe. Mijn collega's en ik komen op de fiets bijvoorbeeld, uh, we gaan met de trein. Um, en we zijn eigenlijk continu op zoek naar oplossingen. De markt is op dat gebied nog niet zo ontwikkeld van verduurzaming of uh, zero-emissiebouwplaatsen. Dus echt een grote ontdekkingstocht en, uh, en samen op zoek naar die verduurzaming. Dus, mooie opgave.
1: Hartstikke goed. Nou, en ga er ook gewoon gezellig kijken. Uh, als je tenminste tussen de bouwschotten door nog wat kan zien. Want die verbouwing van het Binnenhof is echt heel bijzonder. We gaan naar de volgende, de ene laatste. En gelukkig... Uh, ...zou ik bijna zeggen... Uh, ...hebben we een vrouw? Niet dat, uh, uh, niet dat dat voor haar iets uitmaakt... ...maar we hebben gewoon veel te weinig vrouwen in de uitzending. Dat is een beetje mijn conclusie. Dat is leuk voor de volgende keer. Annemarie van Oorschot is de gast. Uh, manager uh, Groene Groeiers. Ja, Annemarie, uh, welk wild idee heb jij?
6: Ja, wat dacht je van uh, Lego-achtige blokken in zee... ...die niet alleen als een golfbreker functioneren... ...maar ook als huisvesting voor allerlei zeedieren of planten? Of, nog beter... Oude zonnepanelen als picknicktafel waar je je mobiel aan kunt opladen. Het zijn niet mijn wilde ideeën, maar de wilde ideeën van groene groeiers. Innovatieve ondernemers met een technologisch geavanceerd duurzaam product. In de voorbeelden zijn dat Rivi en uh, Bolt. Bij het netwerk groene groeiers van VNO-SW en MKB Nederland zijn dit soort jonge bedrijven aangesloten die heel graag willen opschalen, liefst internationaal. Dat kunnen ze niet alleen. Wie hen enorm kunnen helpen zijn grotere bedrijven, familiebedrijven... die hen coachen, een beetje financiële hulp verlenen... en hun apparatuur, kennis en netwerk beschikbaar stellen. Er zijn al grotere bedrijven die dit doen. Ook zij zijn Groene Groeier en bij het netwerk aangesloten. Maar dat moet er nog veel meer worden. Willen we die veelbelovende wilde ideeën tot wasdom laten komen... en de duurzame economie in Nederland een boost geven? Ga naar groenegroeiers.nl en meld je aan.
1: Ja, hartstikke goed. Doe dat vooral Groene goeie. Het is ook een leuk programma trouwens. Je uh, kun je ook beluisteren op uh, via nieuwbusinessradio.nl. En daar vind je alle afleveringen die we tot nu toe hebben gemaakt. We gaan naar de laatste. Fast forward bij Future Friday. Ja, en de laatste is uh, Sander van Gelderen. Uh, Chief Marketing Officer bij uh, Effectory. En dat is een bedrijf die zich bezighoudt met... Uh, mensen in de organisatie een stem geven. Uh, Sander, bijzonder leuk dat je er bent. Hoe staat het met de sociale kant van duurzaamheid?
5: Goeie vraag, Glenn. Echt, uh, Ik wil daar geen pitch van maken, eerder een soort droom schetsen. En als ik aan het sociale aspect denk, dan uh, gaat mijn hart voornamelijk uit naar de medewerkers van de organisaties. Duurzame inzetbaarheid valt in staat met de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers. Maar ook met zaken als diversiteit en inclusie. En ik geloof heel erg dat iedere organisatie en ondernemer hier op een transparante manier data voor moet kunnen verzamelen en weerleggen als onderdeel van hun duurzaamheidsrapportages. En uiteindelijk zijn medewerkers vaak ook het meest waardevolle toevoeging van een organisatie. En deze op duurzame en eerlijke wijze inzetten levert volgens mij alle partijen wat op.
1: Ja, fantastisch. Nou, dat was uh, Fast Forward. Uh, heb jij nou uh, zelf een uh, leuk idee? Wil je een uh, minuutje zendtijd om uh, jouw uh, duurzame droom, je idee of je plan uh, te delen? Uh, doe dat dan vooral. Laat het ons weten. Je gaat naar uh, nieuwbusinessradio.nl En kom volgende keer uh, gezellig meelunchen op de Future Friday. En kom dan je verhaal vertellen. We gaan uh, straks uh, naar het volgende grote thema wat we gaan bespreken. We gaan het namelijk hebben over data en hoe data kan helpen bij de duurzame transitie. dat hoor je zo. De energietransitie. Luister naar Future Friday. Ja, moet ik altijd even misgaan natuurlijk. Hè. Uh, het zijn ook zoveel jingles en knopjes en dingetjes. Um, we gaan het uh, hebben over onder meer, moet ik eigenlijk zeggen, de energietransitie. Want de vraag is een beetje, ja, waar gaat dit allemaal bij helpen? Data gaan we het over hebben. Het is het nieuwe goud. En als je niet oppast, uh, dat is dan weer de keerzijde van data: ligt jouw data op straat? Of staat het bij Google of Facebook en gaan die ermee aan de haal? Maar data kan ongetwijfeld ook een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van onze economie. Welke duurzame vraagstukken? Ik heb al een beetje een hint gegeven, iets met de energietransitie. Kan data oplossen en hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Ik heb twee leuke gasten in de studio. Uh, Daniel van Dijken is de gast, commercieel directeur bij Movaris. Ingenieursbureau zeg ik maar even en nog heel veel andere dingen ongetwijfeld. En uh, Jean-Pierre Beunen, uh, de director Smart Cities van KPN. Die we allemaal kennen, maar ongetwijfeld ook weer van heel veel dingen waar waarvan we ze dan weer helemaal niet kennen. Uh, Jean-Pierre, bij jou beginnen. Data is natuurlijk een heerlijk breed be begrip. Hè. Ik zeg maar even simpel. Um, alle apparaten die we gebruiken, um, die we uh, bij ons hebben... maar zeker ook in, uh, in, het, in de netwerken die we hebben... energienetwerk, waternetwerken... alle gebouwen, die genereren eigenlijk allemaal data. Klopt. En daar kunnen we vast prachtige dingen mee doen. Schets even de droom. Hoe kan het ons helpen? Wij uh, leven op dit moment in een
7: connected world... waarin uh, mensen, bedrijven, uh, middelen verbonden zijn met elkaar... Um, dat betekent dat er heel veel data op dit moment al is. De crux is om op een goede, zorgvuldige wijze die data met elkaar te gaan delen, te gaan verbinden. Waardoor er nieuwe inzichten gaan ontstaan. Waarbij dus maatschappelijke thema's, vraagstukken in de smart city opgelost gaan worden. Of het gaat om veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid. Vooral duurzaamheid is van belang. Ja. En als we dan uh, specifiek inzoomen op uh, de stad. Waarin uh, de stad echt staat voor een hele duurzame ...energietransitie, waarin we de elektrificering volwaardig willen ondersteunen... ...waarin we de mensen de mogelijkheid geven om zonnepanelen te hebben... ...om een warmtepomp te hebben en om met die data aan de haal te gaan... ...om zo kostenefficiënt, maar ook zo duurzaam... ...hun eigen auto of wasmachine te laten draaien... ...dan uh, is dat eigenlijk hetgeen wat data kan betekenen.
1: Ja, eigenlijk als ik dan naar mijn eigen huis kijk... Uh, ...dan uh, heb ik nu een wasmachine en, en, een, en een afwasmachine overigens... Die allebei uh, aan mijn wifi hangen. En heel lang zat ik te denken. Ja, een afwasmachine die je op afstand kunt bekijken. Wat moet je daarmee? Ik kon er echt gewoon serieus. Ik ben een best creatieve jongen. Ik kon er niet bij. Totdat mijn buurman zei. Ik heb een, uh, ik heb een flexibel energiecontract. En uh, ik ga even gratis wassen nu. Toen dacht ik. Aha. Nu valt er een kwartje. Ja, En ik zal jou... Uh helpen. Het
7: kwartje gaat nog veel... Uh, verder vallen. Ja,
1: We rollen hem nog even een stukje
7: door. We rollen even een stukje door, inderdaad, om het zo te zeggen. Um, het wordt vele malen interessanter... op het moment dat we over een x-aantal jaren... want je vroeg mij naar, uh, wat is jouw droom? Uh, als we over een x-aantal jaren gebruik kunnen maken... van een uh, batterij, die zijn er al. Sterker nog, ik rij zelf een Tesla, ik mag geen reclame maken... maar daar zit een batterij in. Ja, hoe, mooi, hoe, mooi zou batterij. Het zijn, hoe mooi zou het zijn... dat ik uh, met de opgewekte zonne-energie... die ik tijdelijk opsla... in de uren dat ik hem nodig heb... Zonne-energie is kosteloos. Uh, weer kan onttrekken uit die batterij die ik heb. En zo, sta, <coughs> zo ontstaan er veel initiatieven. Ik hoop dat op termijn inderdaad of een gezamenlijke buurtbatterij. Of dat een individuele batterij in een device wat ik heb. In dit geval een auto. Uh, ik kan gebruiken inderdaad om mijn huis te voorzien. En dan gaan we echt richting die circulaire economie.
1: Ja, gaaf. Daniel, jij werkt bij Movaris. Ik zei al even dat iedereen het enigszins begrijpt: ingenieursbureau. Maar jullie zijn een heel groot, hè? hoeveel mensen werken er bij jullie?
8: Ongeveer 1300.
1: Ja, nou dat vind ik veel. Uh, volgens mij vinden veel mensen dat veel. Er zijn er iets minder dan bij KPN... maar het zijn er nog steeds veel. Oh. Jullie, jullie um, uh, ik zeg even simpel: jullie ontwerpen en bedenken eigenlijk hoe ons land eruit komt te zien in de komende jaren. En dan zeg ik daar maar even bij, omdat ik nogal meer van, uh, van dit soort programma's maak. Um, het wordt een enorme verbouwing in Nederland. Absoluut. absoluut. 900.000 woningen, het zijn er al meer geworden ondertussen volgens mij. Daarnaast gaan we ook nog eens een keer het hele energienet open trekken en verbouwen. We moeten ruimte geven aan de natuur, zodat als het keer hard regent, dat het water ook weet waar het naartoe gaat en niet naar mijn kelder. Nou, al dat soort dingen, allemaal tegelijk. Hoe kan data nou een rol spelen in, op een slimme manier in datgene wat jullie aan het bedenken zijn?
8: Nou, we, net hadden we een mooi voorbeeld in de energietransitie uh, over hoe je, dus je je wasmachine gaat aanzetten als de zon schijnt. Uh, maar het wordt echt interessant, de data wordt echt goud op het moment dat je keten overstijgend die data gaat gebruiken. Dat je dus niet meer alleen maar binnen je eigen keten van het gebruik... ...gaat kijken wanneer kan ik mijn gebruik optimaliseren... ...maar wanneer ga, kan ik gebruik maken van de informatie over verkeersstromen... Uh, ...en dat uh, in combinatie met de mobiliteitstransitie... ...en in, dat in combinatie met de energietransitie. Wanneer is het het slimst om uh, de weg op te gaan... ...of wanneer is het slimst om thuis te werken. En die dingen aan elkaar te koppelen, dat maakt het pas echt mogelijk... ...op het moment dat je die data allemaal inzichtelijk hebt. En dat is volgens mij de... Um, een noodzaak om de grote verbouwing uh, die we in Nederland voor ons uh, hebben uh, in te vullen. Want ja. je noemde nu een paar transities. De mobiliteitstransitie, energietransitie. Maar we hebben ook nog een VNR opgave. Dat is de vervangen en renovatieopgave. Want we hebben heel veel spullenboel. En die zijn heel wat jaren geleden gebouwd. En die moeten ook nog een keer worden aangepakt. En dat komt allemaal tegelijkertijd. En om de keuze te kunnen maken. Welke pakken we als eerste op? Moet je, de eerste vraag is. Wat hebben we eigenlijk? En wat is de staat? Dus dit is een, het is een... ...continue data vragen waar we mee bezig zijn.
1: Ja, want ik zit, uh, ik, ik had, we hadden hier laatst in de studio Dura Vermeer uh, op bezoek. Uh, en die zijn alweer heel erg druk bezig met ja, de bestaande bruggen die er zijn. Hè, als we die afbreken, omdat er wat nieuws moet komen... ...daar halen we weer mooie dingen uit. Dan zou het zo handig zijn als we weten wat erin zit. Hè. Dus je hebt ook nog een soort data-inhaalslag nodig, zou je kunnen zeggen. Absoluut. Hoe, hoe, hoe houden jullie er in je ontwerprekening mee dat, je, uh, dat datgene wat je maakt ook data genereert. Ja, want dat is natuurlijk ook wat we nodig hebben. Want, ja, wegen, al, eigenlijk alles wat je ziet... Uh, moet, zou eigenlijk data moeten genereren... zodat het onderling weer met elkaar kan communiceren. Zodat we precies weten... wanneer die dingen aan, uit, uh, verwarmd, ver, uh, gekoeld... enzovoort moeten worden.
8: Ja, ja dus uh, en, enerzijds kun je denken aan sensoring. De uh, maar de, bijvoorbeeld... Uh, hoe, hoe snel een, uh, een brug moet vervangen worden... of het wegdek vervangen moet worden... dat is niet iets wat uh, elke vijf minuten kan veranderen natuurlijk... Wat ook heel belangrijk is, is dat je die informatie van de staat van het wegdek of van de brug, dat je die accuraat bijhoudt in je, in je cyclus van de operatie. En wat wij nu nog wel vaak zien, en dat is wel de uitdaging die we met z'n allen hebben, is dat we heel veel kunnen met alle informatie die we hebben, data die we genereren. Maar dat we daar vervolgens maar een heel klein stukje van af, afhalen met de kaaschaaf. En dat gebruiken we in ons operationele proces. We, we, we raken nog lang niet de potentie die je hebt door alle data aan elkaar te knopen. Ja, en help ons even. Wat is daar dan voor nodig om dat wel te kunnen doen? Nou, ik denk dat daar een... Um, we moeten daar een de standaard moet duidelijk zijn... welke informatie slaan we hoe op. Daar zitten nu, nu nog redelijk wat vrijheidsgraden in. En volgens mij zijn jullie daar ook heel druk mee bezig. Kijk even naar mijn buurman. Ja, ik ga zo meteen. <laughs> en dat is uh, volgens mij een voorwaarde om te zorgen... Dat je, dat, je, dat je de data niet weer weggooit of niet gebruikt. Maar een hele belangrijke is... het zit niet alleen in de techniek. Het zit ook in de mens, in het proces... Want op het moment dat je zegt ik heb een fantastisch vijfdimensionaal model van je brug. Maar je vraagt niet aan de operator om daar vervolgens op een nieuwe manier mee om te gaan. Maar op de oude manier mee door te gaan. Dan gebruikt u nooit de hele potentie van de informatie die er wel is. Ja. En dat wordt wellicht misschien nog zo nu en dan vergeten. Ja, en er zijn
1: natuurlijk ook dingen die je, die je doet. Aanpassingen die je doet. Of, uh, of inspecties die je doet. Waarbij je dan eigenlijk niet de data die je genereert. Of datgene wat je gewoon domweg ziet. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk heel veel goede vakmensen. Die kijken naar, naar een stuk wegdek. En die denken, nou, dit, uh, we gaan het er vast even in plannen. Want dit gaat niet goed. Maar ook was zien dat het wel goed is. eigenlijk ook goede informatie. Die wil je eigenlijk ook weten, toch? Je wilt ja. toch, al, al dat soort dingen wil je eigenlijk vastleggen. Correct, ja. Um, nou ja, de, de voorzet is al gegeven, Jean-Pierre. Um, de uitdaging met data is natuurlijk ook, um, ik heb dat ook wel eens besproken in de, in de gezondheidszorg waar we daar allemaal iets bij voor kunnen stellen. Die data is van heel veel verschillende mensen, verschillende organisaties, verschillende bedrijven. Um, die data is ook nog eens een keer op allerlei verschillende manieren vastgelegd met allerlei verschillende protocollen, voorwaarden, waar zet je de punten en de komma's. Nou, iedereen die iets met data doet weet dat dat ingewikkeld is. Welke rol spelen jullie daar dan in? Want ik kan me voorstellen, het komt via jullie netwerk al allemaal op een of andere manier bij elkaar. Um, ja, dat klopt inderdaad. Maar ook via netwerken van andere
7: partijen of van bedrijven. Of uh, besloten uh, silo's van gemeenten in de smart city bijvoorbeeld. Kijk, en de rol die KPN graag op zich wil nemen is om uh, de enabler te zijn, om die digitale transformatie waarin we midden zitten, om dat mogelijk te maken. En waar KPN bekend is van de connectiviteit, de verbindingen eigenlijk, de data die daar overheen gaat, hebben wij nu in 2015 in een privaat-publieke samenwerking een datarotonde gebouwd. En wat wij graag willen doen is aan de BV Nederland onderdeel zijn van een ecosysteem, onderdeel van een federatief datastelsel, want wij zijn niet de enige, wij kunnen het ook niet alleen. Wij willen samenwerken in de keten om eh, op die datarotonde de verschillende partijen de mogelijkheid te bieden om met behoud van de eigen Data die zij inbrengen, de veiligheid te kunnen garanderen, met, uh, met wie ze die data kunnen delen.
1: Om uiteindelijk nieuwe informatieproducten te gaan maken. En dan moet je mij even helpen, want ik zie die rotonde. Ik ben visueel ingesteld, zoals velen van ons. Ik zie die rotonde vormen. Aan die rotonde zitten dus allerlei organisaties. Die hebben een vertakkentje. En wat doet die rotonde dan? Die rotonde die
7: draagt zorg dat er, dat er op een uniforme manier en op een veilige manier data gedeeld kan worden. Dus er zijn afsprakenstelsel op die afsprakenstelsels op die data of op die rotonde hoe de data inderdaad gedistribueerd wordt. Wie voorrang heeft, wie geen voorrang heeft, hoe snel het gaat, met wie die gedeeld mag worden. En dat afsprakenstelsel op die rotonde, dat is iets wat KPN dan ook
1: beheert. Oké, okay, dus in plaats van dat je zegt uh, we slurpen al die data ergens vandaan en we stoppen dat in een heel groot uh, uh, serverpark... En we hebben dan alles bij elkaar. Zeg je, nee, je houdt gewoon lekker je data. Ja. Je zit aan die rotonde. En nu dan komt er iemand langs. En dan kun jij bepalen, mag die nou meekijken? En wat mag die dan weten?
7: Nou, iets, iets, uh, iets complexer eigenlijk. Kijk, het uitgangspunt van het hele principe. En het is met open source gebouwd. Het uitgangspunt van het principe is dat de data bij de bron eigenlijk blijft. Maar op het moment dat er een request is van iemand anders aan de andere kant van die rotonde. Ik wil graag even autootje X, Y, Z binnenhalen. Dan gaat dat request over de rotonde. Terug naar de bron van de data. Daar wordt gevalideerd inderdaad of inderdaad mag dat. Yeah. mag dat en dan wordt die in binnen gehaald. Dus het is een real-time streaming data en analytics omgeving. Uh, met een vertraging van milliseconden om juist dat soort vraagstukken als uh, uh, in de mobiliteit, bijvoorbeeld autonomous driving, om dat mogelijk te maken.
1: Ja, ja. En wat je oplost is het feit dat mensen toch huiverig zijn om te zeggen, hier heb je alles. Uh, mensen zijn uh, huiverig,
7: hier heb je alles. Mensen uh, uh, ten opzichte van de big tech, je noemde het zojuist al, de Googles van deze wereld, uh, uh, is toch een stukje argwaan. En KPN is een partij die al 135 jaar dit soort activiteiten doet. Wij hebben namelijk geen boodschap aan de inhoud. Hebben we ook nooit gedaan. Uh, uh, uh. En wij zijn een, uh, toch wel een betrouwbare partij in Nederland. Om dit mogelijk te maken. En dat is de reden dat wij graag deze play willen spelen. Niets met de inhoud van data doen. Maar wel het faciliteren dat data met elkaar. En tussen organisaties gedeeld ja, ja. kan worden. Ja,
1: het interessante is, is dus dat jullie eigenlijk. Want je zei, we transporteren, we zorgen voor dat we, dat we mensen aan elkaar verbinden. En wat ze dan tegen elkaar zeggen of met elkaar uitwisselen, daar wensen we ze veel succes mee. Maar dat is niet aan ons. Eigenlijk doe je, blijf je dat wel doen. Alleen je, je lost het probleem op dat uh, ja, wat toch niemand wil, is maar gewoon zijn data weggeven. Want ja, data is goud en niemand wil zijn goud weggeven. Dat nou, klopt. Dat is precies wat wij doen. Alleen de complexiteit
7: zit er nu in dat dat voorheen één op één relaties altijd waren. En dat we nu in een soort toch multitenancy omgeving zitten. En dat er ja. meerdere partijen zijn die met meerdere partijen federatieve stelsels
1: noemen we dat, uh, data met elkaar delen. Ja. En willen delen. Daniel, Daniel ver, vertaal het eens naar jullie wereld. Want nou, ja, zo'n rotonde, jullie bouwen, jullie ja, bedenken ze ook. Kennen, we, ja. we kennen rotondes.
8: Maar ook de spreekwoordelijke rotonde, denk ik, is bekend. Wij, wij zijn nou typisch een partij die uh, die... die de rotonde van data voorzien. Wij, wij vullen samen met onze opdrachtgevers vullen we de, de wereld verder in. Maar de, de, uh, die security uh, aspect is wel een hele belangrijke. Het is niet alleen omdat mensen niet hun, hun goud gratis weg willen geven. Maar op het moment dat je denkt aan de energietransitie en je zou informatie over het hoogspanningsnet van Tenet uh, beschikbaar willen hebben om de juiste keuze te maken wanneer je wasmachine aan moet, je kan ook voorstellen dat dat soort informatie ook heel gevoelig kan zijn in de operatie van tennet. Dus. dus daar kunnen mensen met minder goede intenties iets, uh, iets, nou ja, iets verkeerds mee doen.
7: Ja.
8: Dus die data security is ook voor heel veel van onze klanten een heel erg belangrijk uh, onderdeel. Want ze willen heel graag wel delen. Want ze zien ook die toekomst, dat die data het delen en het aan elkaar verbinden van data brengt ons verder. Maar vooral dit onderwerp is, is, is wel een heel belangrijk iets om in te vullen. En daar zitten wij continu. Daar spelen wij als Movaris uh, het spel in mee. Dat wij creëren die informatie, wij uh, maken die informatie, maar wij denken ook mee in hoe wij. Nou ja, welk onderdeel van die informatie wil je wel naar buiten kunnen zetten? Welke hou je intern in de organisatie? En dus wat, wat is er beschikbaar in de rotonde, zeg maar?
6: Ja.
8: Dus dat is een actueel ja, vraagstuk voor ons.
1: Ik wil eigenlijk met jullie afsluiten met, uh, met iets lekker praktisch. Uh, want dit is, ik kan me ook voorstellen dat onze luisteraars denken: Jeetje, dit is groots, meeslepend, uh, ver van mijn bed ingewikkeld. Uh, stel je voor, je bent een MKB-ondernemer, je luistert naar deze aflevering, want je bent uh, druk bezig met duurzaamheid. Dat vind je ook een mooi onderwerp en je, en je voelt je daar uh, ja, naast de businesskant, uh, wil je ook de wereld nog een beetje verder helpen. Welke stap zouden ze kunnen zetten om al iets op dat ge gebied van data te kunnen doen uh, richting, richting duurzaamheid, Daniel?
8: Het verschilt natuurlijk heel erg wat voor soort mkb-partij we het over hebben. Maar ik denk dat een paar principes, denk ik, als je die altijd in hand neemt, dan, dan kun je heel ver komen. De eerste is, van, heb ik het echt nu nodig? Dan kun je dus denken aan energiegeredateerde vraagstukken of materialen. En de tweede is de hergebruikvraagstuk. Zeker bijvoorbeeld de, 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 bij de aannemerij. Er zijn heel veel dingen die we kunnen hergebruiken. Waar we mogelijk nu veel te makkelijk overheen stappen. Omdat dat in losse fasering zit. De sloop van een uh, object was een ander project dan de bouw. Ja. Dus die twee uh, vraagstukken je telkens zelf afvragen. Kan ik het uh, nog een keer gebruiken? En moet ik het echt nu hebben? Dat zijn denk ik uh,
1: praktisch. Ja dingen. en ik hoor je eigenlijk ook zeggen. Uh, uh, leg dat soort dingen ook vast. Dus leg ook vast, uh, als je iets uh, maakt of koopt of hebt... van wat heb ik eigenlijk en wat zit erin? Want dan weet je ook weer uh, wie de belanghebbende is. Want dat is natuurlijk ook weer de uitdaging van data. Uh, wie kan er met dat, iets met datgene waar je eigenlijk te veel van hebt... of waar je vanaf wil? En dan, uh, ja, dan sluiten we de cirkel natuurlijk nog. Uh, ja, die rotonde die blijft steeds die terugkomen. Dat is echt niet te geloven. <laughs> ja, Jean-Pierre, jouw tip? Uh, mijn
7: tip is... Uh, kijk goed om je heen. Hou duurzaamheid hoog in het vaandel... En als tip heb ik voor die MKB'er, want dat was jouw vraag, ja. wat kun jij meegeven inderdaad? Nou, wij zijn, om het heel kort uit te leggen, met een interessant project bezig met een partner van ons. Die een AI-model heeft ontwikkeld om gebouwbeheerssystemen te koppelen. En om daarmee CO2, maar vooral ook energie te kunnen besparen. En energie is ook kosten. Dus op het moment dat je je gebouw uh, koppelt aan uh, de data rotonde, om het zo maar weer even te zeggen. Daar AI-modellen op loslaat. Een partner van ons, ik mag de naam noemen, eens. Um, die uh, analyseert dat en die doet real-time het gebouwbeheersysteem aansturen. Of wel of niet de zon op de zuidzijde zit. Of wel of niet uh, de bezettingsgraad goed is. Dus wij wow, zijn wow. in staat om tussen de 15 en 30 procent energie te besparen. Voor een relatief lage investering aan onze partner. En die partner maakt alleen maar gebruik van onze
1: data rotonde. Oké, okay, dus de data die je eigenlijk je gebouwbeheersysteem genereert, die wordt op een slimme manier geanalyseerd en uh, samengevoegd. En daardoor kan je enorm veel energie besparen. Enorm veel energie besparen. KPN maakt er zelf gebruik van en uh, wij stonden
7: versteld van uh, de besparing die het oplevert om heel slim, om heel slim je
1: energiegebouwbeheersysteem aan te sturen. Geweldig. Nou, lijkt me een heel concreet ding. Ik, um, uh, ze kunnen jou bellen, denk ik. Hè? Ze kunnen hem altijd bellen. Ja, nou, wij zorgen dat, uh, dat uh, Jean-Pierre te vinden is. Dank jullie wel, uh, Jean-Pierre Beunen, hoorde je van KPN en Daniel van Dijken van Bovaris. Uh, dank jullie wel voor jullie wijsheid. Ja, wij gaan naar ons laatste onderdeel. Uh, we gaan naar de jeugd. Onze toekomst is duurzaam. Future Friday. Ja, want terwijl wij hier in de studio staan uh, en uh, er wordt er ondertussen lekker geluncht. Um, en tijdens die lunch is natuurlijk iedereen heel indachtig aan het luisteren naar, uh, naar de uitzending. Maar er wordt natuurlijk ook wat uh, afgekletst met elkaar, ongetwijfeld. Dus ik ben zo benieuwd, waar ging het gesprek over waar ik niet bij was? Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Uh, ja, we vragen elke keer een, uh, een, uh, een, een, jong, een jong mens. Nou ja, tenminste, als je dat vergelijkt met mij. Dus jong is natuurlijk ook altijd maar een, uh, een, een, ja, een relatief ding. Uh, maar we hebben Aard Pelikaan uh, te gast. een Melkveehouder uit Hoogblokland. Dus dat is ook nog eens een keer leuk en bijzonder. Uh, Aart, jij was uh, uh, hier in de, in de algemene ruimte naast de studio. Uh, je stond eigenlijk in mijn rug. Want ik sta altijd met, met mijn gezicht naar buiten te kijken. En achter mij gebeurt dan van alles nog wat. Waar ging het over? Ja, ja goede vraag.
5: Uh, nou, Ik vond het leuk uh, om, om, om al die verhalen hier te horen. We zitten hier met een hoop uh, uh, mensen. Met mooie, goede initiatieven. En, en eigenlijk is die verbindende rol, die heb ik hier wel gevoeld... Uh, mensen uh, hebben energie, uh, die willen graag anders, die willen duurzamer uh, uh, werken in hun bedrijf. In, in welke vorm dan ook. Uh, bij de ene zal dat data zijn, bij de andere duurzaamheid. En de volgende in uh, elektriciteit of, of uh, mobiliteit en elektriciteit. Uh, en, en in heel veel dingen zit een overlap. En zo kunnen bedrijven wat voor elkaar betekenen. En ik, ik zag die mooie verbindende rol uh, ook wel.
1: Uh, ja, en zie da je dat dan ook ontstaan tussen mensen? die gaan met elkaar babbelen. En dat is natuurlijk altijd van... Goh, wat doe jij? En oh, leuk. En wat, waarom ben je hier dan? Dat soort gesprekjes krijgen we ongetwijfeld. Ja, klopt. Ja,
5: ja en, en, en wat doe je? En, en hoe kan ik misschien uh, jou helpen? Met, uh, met, uh, ook, ook rondom data. Want data was een van jullie speerpunten. Hoe kan data helpen? Nou, ik zie het in onze sector ook. Als melkveouderij is data wordt en is heel belangrijk. En daar kunnen we ook wat mee. Ja. En daar kunnen we ook stappen mee zetten. En, 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 en zo kunnen in, in, in andere sectoren... Kunnen daar ook stappen uh, in gezet worden. En uh, uh, ik, ik denk dat, dat daarin bijvoorbeeld uh, AI uh, heel, heel erg ons kan helpen. Bijvoorbeeld met data en, en wat kan beter. Um, ja en, en, en soms is er in een organisatie ook weerstand. Dat voelde ik ook wel. Dat hoorde ik aan een aantal ook zeggen. Aha. Van, van er is weerstand uh, om in het oude systeem te werken. Of hoe, hoe, hoe kunnen we die systeemverandering uh, uh, verbeteren. En uh, dat... Uh, dat vond ik ook wel mooi dat het initiatief er is. Uh, ook jonge mensen betrekken. Want uh, ja, als je de graadmeter qua grijze, a grijze haren ziet. Die zijn aanwezig hier. Ja, ja die uh, hebben we gevonden. ja, <laughs> ja.
1: <laughs> Ik doe daar aan mee.
5: Ja. <laughs> maar zo, zo, zo zou je wel uh, binnen organisaties veranderingen. Jongeren zijn echt wel een sleutel uh, daarin. Um, maar, maar ook wat we hier vanmiddag doen met verbinding. Dus verbinding met elkaar zoeken. Nou, dat is, dat is het mooiste wat er
1: is. Ja. Ja, en dat is aan jou, stel je voor, ik ga straks ook nog even aan de mensen straks vragen buiten de uitzending. Maar dit is de eerste keer dat wij het doen. Wij vonden het een leuk idee, sowieso altijd een leuk idee om een programma te maken over duurzaamheid. Met uh, lekker veel snelheid erin, veel verschillende onderwerpen. Maar ook gewoon veel mensen bij elkaar brengen. Die dan uh, met elkaar babbelen en ja, hopelijk uh, gaan komen ze tot nieuwe ideeën. nieuwe business, uh, worden ja. er weer, weer nieuwe samenwerkingen gesmeed. Moeten ja. we daarmee doorgaan? Wat ja, vind zeker. Jij?
5: Ik, 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 ik zie de nieuwe initiatieven geboren worden. Laten we het zo zeggen. Dus, o, dus dat is heel positief. Ja. Dus uh, nou ja, nou, en ik, ik wil natuurlijk altijd graag wat vertellen over onze sector. Want ik ben er trots op. Ik ben een jonge melkveehouder. Uh, en, en graag zou ik dan ook willen zeggen tegen alle mensen die momenteel op de weg zitten. En om hun heen kijken. Zit je in een plattelandelijk gebied. Uh, geniet even van alles om je heen. Uh, de weidse uitgestrekte weilanden. De boer die daar aan het werk is. Ja, momenteel niet. Maar
1: in het voorjaar uh, prachtig. Mooi. <laughs> Supergoed. Nou, uh, Aart, je hebt, uh, je hebt de standaard gezet voor de volgende keer voor degene die jou opvolte. Je hoorde uh, Aart Pelikaan, merk van melk, melkveehouder in Hoogblokland. Waar is dat eigenlijk, Hoogblokland? Een uh, etisch boven Gorkem. Oh, oké. Okay. Oh, nou. Het groene hart, hè? Ja, zit, zitten dan net het randje. Nou, Super fijn dat je er was, Aart. Fijn dat je ook uh, wilde delen wat er allemaal gebeurd is. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren... naar deze allereerste aller, aller aflevering van Future Friday. Wil je er de volgende keer bij zijn? Nou, bijzonder graag. Je bent welkom. Uh, totdat het hier echt helemaal vol zit. Um, uh, als je je aanmeldt via nieuwbusinessradio.nl... of via het linkje wat wij in de show notes zetten... dan uh, ben je de volgende keer bijzonder welkom. En misschien kom je wel in de uitzending. Tot de volgende keer.
0: Dit was Future Friday. Wil jij een volgende keer meelunchen? Heb je een interessant verhaal te delen of wil je meer luisteren? Ga naar Nieuwbusinessradio.nl